0: Joseph Kessel reste un, un auteur mythique pour le public francophone et pour tous ceux qui aiment la littérature. C'était un, un grand journaliste et, et un grand romancier. Euh, il est mort le 23 juillet 79, donc dans quelques jours, on, on va fêter... On va fêter l'anniversaire de sa mort et j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne pour en parler euh, eh bien l'un de ses amis euh, puisqu'il est libraire et il a découvert très jeune Joseph Kessel et il ne l'a pas seulement découvert, il l'a rencontré, il l'a connu et il est devenu euh, son ami pendant très longtemps. Hubert Boukara, bonsoir
1: Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. alors
0: vous êtes libraire à Paris, vous avez une petite euh, librairie euh, très, très originale et très charmante euh, qui s'appelle La Rose de, de, de Java. Java. La Rose de ouais. Java, tout à fait. Euh, vous êtes un passionné de livres, hein, vous êtes un passionné de littérature et vous avez une histoire particulière avec Joseph Kessel. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé
1: alors bon, ça va être c'est un peu long, mais on va essayer de faire court. Moi, hein. euh, Kessel, j'ai découvert, en tout cas ces livres, en, dans un premier temps. J'avais 12 ans. À 12 ans, je découvre son, son, le premier livre que je vais lire, ça va être l'équipage. Et donc, je suis passionné par ce livre, et donc j'en cherche d'autres et je lis. J'essaye d'en acheter. À l'époque, ça coûtait très peu cher. Et quand je n'en trouvais pas, j'allais en chercher à la bibliothèque, simplement. Voilà. Donc je découvre Kessel à travers la, la lecture et je deviens un passionné très très rapidement. À 16 ans, je pense que j'ai lu à peu près les deux tiers de l'oeuvre, c'est-à-dire sur 88 titres, j'ai dû en lire une soixantaine. À peu près. Voilà. Et à 16 ans, j'ai décidé que j'allais le rencontrer. Donc j'ai cherché le moyen le plus judicieux et j'ai trouvé que lui écrire euh, euh, pas, de, pas en que ça n'a pas d'intérêt, mais en parlant de lui donc j'ai acheté des cahiers, des grands cahiers d'écoliers dans lesquels je parlais de lui au travers de ses livres et en reprenant les livres dans la chronologie dire, de, de parution, voilà et de je, Kessel est toujours présent dans ses livres, soit dans l'un des personnages, soit en tant que narrateur, voilà, simplement donc euh, il suffisait simplement de, 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 de découvrir dans, dans les personnages qui c'était devenu un jeu pour moi puis c'était devenu même plutôt facile, voilà donc j'écris euh, ça dans des cahiers, dans des grands cahiers, dans trois cahiers au total, et que je que je vais déposer à l'Académie française parce que à l'époque la poste fonctionnait pas bien parce que c'était les grèves de 1968. Donc j'ai préféré déposer mon paquet euh, euh, directement à l'Institut de France. Donc là je suis tombé sur un monsieur qui devait être le gardien ou un huissier ou je ne sais trop quoi qui m'a demandé si je pouvais, euh, m'a dit « Bonjour jeune homme, est-ce que je peux vous être utile ?» J'ai dit « Oui monsieur, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de remettre ce paquet-là à monsieur Kessel ?» Il me dit « Kessel Joseph ?» Je dis « Oui, lui-même. » Il me dit « Mais euh, ça c'est quoi ?» Je sais des cahiers dans lesquels j'ai écrit des choses pour lui. » Donc je me prêté à ouvrir mon paquet pour le montrer. Il me dit « Non, non, n'ouvrez pas. Dites-moi simplement ce que c'est, ça me suffira. » Donc je lui raconte, il accepte, il prend mon paquet, il me dit « Je m'en charge personnellement. » Voilà, et donc euh, la suite nous m'a prouvé qu'il l'a fait, puisque le, quelques soirs plus tard, le téléphone sonne euh, à la maison, et ma mère me dit « Hubert, il y a un monsieur qui veut te parler ». Donc je prends le téléphone, j'y dis « Allô », oui, il me dit « Bonsoir, êtes-vous Hubert Boukara Je dis « Oui, monsieur, c'est bien moi. » Il me dit « Je suis Jeff Kessel. » Alors là, on est forcément on est un peu scotché. Oui, mais hein, là, c'est
0: tellement émouvant j'en ai, ai la chair de poule. oui. <rire> <rire> Non voilà. c'est vrai donc je suis très a... honnête ouais. avec vous c'est c'est quand même incroyable le grand Jeff voilà. est... vous ouais. vous appelle on est, donc... Donc...
1: On, est peu sc... on est on est scotché sur le coup, là après euh, lui à l'autre bout du fil fait allô je dis oui oui je dis c'est une blague il me dit pas du tout il me dit est-ce que vous est-ce êtes-vous l'auteur de ces cahiers remplis d'écriture ah je dis c'est vraiment vous alors il me dit c'est vraiment moi vrai, mais mais que, que voulez-vous bah dis, si vous avez vu à la fin euh, je vous demande si c'est possible que si on peut se rencontrer euh, discuter boire un verre il me dit, vous êtes journaliste, j'ai 16 ans, je suis lycéen. Et là, il y a un arrêt. Il me dit, bon, on ne l'avait jamais faite celle-ci. Alors d'accord, voilà. Alors c'est d'accord.
0: Et c'est le début d'une très très grande histoire, une très belle amitié entre vous et lui.
1: C'est le début d'une histoire qui a duré 11 ans. Magnifique. Jusqu'à sa mort le 23 juillet 79, voilà. C'est une histoire qui a duré 11 ans. Il ne vous a jamais quitté
0: en fait. Il a été toujours, enfin vous avez été toujours à ses côtés jusqu'au bout.
1: Et... Alors, au départ, euh, pas, pas tellement au départ, parce qu'au départ, c'était des visites un peu, un peu espacées de quelques jours, de 8, 10 jours, 15 jours. Ah, Et après, plus le temps, plus le temps passait, mm -hmm. euh, plus on se voyait. Voilà. Donc, l'été 68, euh, pendant de, de mi-juillet à, à fin août, on n'a pas pu se voir parce que moi, j'avais bénéficié, on n'a jamais su pourquoi, mais c'est pas grave, d'un voyage en Israël, donc je me suis retrouvé dans un groupe avec des gens de mon âge, des gens qui avaient 16, 18 ans. Et ça a, été, ça a duré six semaines. C'était un long voyage. Mmh. Et donc, à l'époque, je lui ai dit, tu sais, euh, euh, on ne va pas se voir jusqu'à fin août parce que je pars en Israël. Il me dit, je sais, mon garçon, tu m'en avais parlé. Mais je lui ai dit, je ne pourrais pas t'envoyer des cartes postales. Il me dit, si, bien sûr. Donc, je note son adresse. Il n'a pas été déçu parce que je lui ai envoyé à peu près une carte postale par jour.
0: Waouh wow. il, il a dû vous poser beaucoup de questions sur ce voyage, non
1: alors, à la, au retour, oui, il m'a posé des questions. Ouais. Il m'a dit :« Je t'écoute, raconte-moi en détail. » Voilà. Donc, euh, c'était, mais c'était comme ça tout le temps pour tout. Hein. C'était comme ça pour tout. Il fallait que je raconte tout en détail. Il voulait savoir quand, moi, à 20 ans, quand je suis parti euh, faire un tour du monde, enfin un presque tour du monde. C'était surtout en Amérique du Sud, mais ça a été un périple assez long. Je suis parti tout seul. J'avais 20 ans. Je suis parti tout seul. Euh, au retour de ce voyage qui a duré deux ans il fallait que un soir le soir le premier soir où on se voit il fallait que je vous raconte mon voyage je lui dis écoute on va prendre un peu de temps parce que c'est long quand même deux ans voilà donc mm -hmm. mais il était curieux de, de tout ce que je faisais ouais.
0: alors il en était fait même. on va on va revenir juste un petit peu sur sur Israël sur euh, c'était aussi une histoire d'amour très forte pour lui euh, euh, Israël alors,
1: alors Israël oui c'est devenu une histoire d'amour très forte alors au départ en 1924 euh, vient à Paris pour lui rendre visite Haïm Weizmann qui bon, on le sait deviendra plus tard le premier le président premier... de l'État oui, oui tout bon. à fait. Voilà. Et Weizmann à cette époque vient le voir à Paris en 1924 il a 26 ans hein. il est jeune quand même hein. mm
0: -hmm.
1: il est encore jeune je veux dire c'est pas, pas un monsieur établi c'est encore mm -hmm. euh, voilà c'est un jeune adulte on va dire hein. À 26 ans, mais il était déjà tellement connu à 26 ans, même avant, même avant, même avant 26 ans. Donc lui dit "Écoutez, vous qui êtes euh, écrivain, euh, grand reporter, venez voir ce qu'on fait chez nous là-bas en Palestine. Évidemment, c'est la Palestine mandataire, comme on le sait, tout mm -hmm, le monde mm le -hmm. sait. Bon. Et Kessel lui dit "Écoutez, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je ne crois pas au sionisme, C'est une utopie et ça ne marchera pas." Ah oui. Alors Weisman n'insiste voilà, pas trop, mais il revient à la charge peu, peu de temps après, quelques jours, il revient à la charge, il dit, écoutez, voilà, on vous invite, on vous paye le voyage, on vous loge, on vous nourrit, on vous demande rien en échange. Et Kessel finit par accepter en disant, j'accepte simplement parce que c'est une aventure. Donc il fait ce voyage en 1924, il arrive là-bas, il commence à visiter, et là... Euh, il y a quelque chose qui se transforme en lui, parce qu'il va déjà prendre conscience de sa judéité qu'il n'avait pas. Ses parents étaient juifs tous les deux, évidemment, mais pratiquaient absolument pas. Ils étaient vraiment très athées, et lui a grandi dans un milieu très athée. Donc il n'avait aucune notion de judéité. Et là, ce premier voyage nous donne conscience de sa judéité, et il va changer. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir quelqu'un d'un juif religieux, pas du tout, hein. Mais il a pris conscience de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mieux encore, c'est qu'il va aussi prendre conscience que le sionisme n'est pas qu'une utopie, comme il le disait au préalable. Voilà. Donc, euh, il prend conscience et il devient par la suite un sioniste fervent, vraiment, donc fait. il va prendre la défense de l'État d'Israël. Et alors, quand on arrive en 48. Il là, euh, l'indépendance, le jour euh, de la déclaration d'indépendance va arriver. C'est le, le, le 14 mai 1948, si je me trompe pas, ça va être ça. Mmh, 14, il me semble 14, 14 mai, c'est ça, ouais. Et là, il est dans un avion avec ses comp des compagnons. C'est pas un avion de tourisme, hein, c'est un petit avion, un tout petit machin, un tout petit appareil. Et donc, ils n'ont pas l'autorisation d'atterrir à Tel Aviv. On leur donne l'ordre le, le, d'atterrir à Haifa. Mmh. Bon, ça les arrange, ça l'arrange pas. Il aurait préféré tel aviv, mais bon, ils c'est les ordres, ils atterrissent à Haifa Et là, l'officier qui les accueille à à l'aéroport lui dit vous avez de la chance, vous avez le, le visa numéro un de l'État d'Israël. C'est
0: incroyable, incroyable ce voilà. symbole fabuleux. Donc, le...
1: Voilà. C'est un destin incroyable parce qu'il a le visa numéro un. C'est pas anodin, mmh. c'est pas rien non plus. Hein. Voilà. Donc, et, euh...
0: et donc vous, Moi, votre je... histoire d'amitié avec Joseph Kessel, parce que c'est quand même ça qui est qui est qui est, le, qui est, qui est extraordinaire. Donc vous, vous 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 êtes parti à New York également avec lui, je crois. Vous l'avez accompagné. Alors il
1: m'avait proposé ça un jour. Il me dit comme ça, incidemment comme ça. Il me dit, tu, tu connais l'Amérique parce qu'à cette époque on disait plutôt l'Amérique que les États-Unis. Ouais.
0: Hein ouais, ouais. Vous aviez quel âge
1: euh, ben J'allais sur mes 17 ans. Ah oui. Voilà Et c'était pour mon cadeau d'anniversaire pour mes 17 ans.
0: Il vous a emmené donc, à New dis, York.
1: Donc je lui ai dit, non, je ne connais pas, mais ça viendra, un jour j'irai. Il dit, ça te plairait ben, Je lui ai dit, oui, ça me plairait, je pense que ça plairait à beaucoup de gens. Il dit, on y va Je lui ai dit, comment ça, on y va ben, On y va. Ben, je lui ai dit, on ne peut pas partir comme ça, ça n'existe ça, ça pas ces choses-là. Il dit, d'abord, je suis mineur, il faut demander l'autorisation à mes parents. Donc, effectivement, il me dit, mais je plaisante, je plaisante, on va s'occuper de ça. Donc, il va voir mes parents pour négocier ce départ. Et puis, mes parents voulaient financer. Il me dit, non, 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 vous ne finissez pas, Vous n'avez rien à financer. C'est moi qui, euh, offre, euh, ce voyage aux petits. Ça me fait plaisir. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, donc, on est parti. On a, il m'a offert ce voyage. On était tous les deux à New York pendant quinze jours c'était ah c'était remarquable j'avais jamais autant marché pourtant je marche beaucoup maintenant mais à l'époque je ne marchais pas autant que je marche maintenant mm -hmm. donc je n'avais jamais autant marché de, de, de toute ma vie parce qu'à New York on ne fait que marcher mm -hmm. donc, euh, mais ce qui est intéressant c'est on...
0: que à votre âge si jeune en fait, vous étiez déjà conscient euh, euh, d'être auprès d'un grand homme et d'un grand écrivain vous, Alors, vous à le, à sa fois, vous le saviez que, à,
1: à la fois j'étais conscient de ça et, et à la fois, ça ne m'impressionnait pas. Mmh. Ça, ça c'est la force de la
0: jeunesse. <rire> Peut-être, c'est l'insouciance. <rire> oui, c'est ça. C'est la légèreté de la jeunesse, tout à fait.
1: Voilà, c'est l'insouciance. À la fois, ça m'impressionnait pas. Mmh. Et, et puis, je pense que ce qu'il aimait euh, en moi, c'était euh, ce qu'il me disait. Il me disait, mon garçon, tu es très impertinent. Alors moi, à l'époque, je dis c'est quoi impertinent Je c'est comme insolent. Il me disait, c'est un peu mieux. Mmh. C'est pas loin mais c'est mieux voilà mmh. donc euh, voilà il me disait ça souvent et ce qu'il aimait c'était le fait que j'ose dire des ch des choses comme ça que je, je, je disais je parlais je disais des choses et ce qu'il aimait c'était cette franchise ou cette insouciance euh, due à ma jeunesse parce que j'étais mmh. encore jeune évidemment voilà. mmh. quel autre encore...
0: quel autre moment important vous avez vécu à ses côtés Côté Joseph Kessel, Hubert Boucarin.
1: Alors bon, alors un moment important, c'est quand je suis parti, moi, faire mon périple en Amérique du Sud, il est venu me rejoindre à Lima. On avait passé presque un mois ensemble, presque trois semaines à peu près, ensemble à Lima. Donc ça, c'est un moment important parce que là, du coup, c'est moi qui le fais visiter. C'est pas lui qui me faisait visiter, mais c'était moi. Mmh. Il dit, mais, je, mais tu connais ce pays par cœur. Je dis non, pas par cœur, mais je connais suffisamment pour te faire visiter des lieux intéressants. Voilà. Donc je l'ai emmené à, à Cusco. Donc il est et puis alors l'Amérique du Sud est un continent que lui n'avait pas visité curieusement, alors qu'il avait visité tout le reste du monde. Mais pas l'Afrique, la, pas l'Asie. Euh, euh, Israël évidemment l'Europe les États-Unis mais euh, il n'avait jamais euh, circulé en Amérique du Sud alors de fait c'est moi qui lui faisais visiter Magnifique. et ça lui plaisait ça mmh. lui plaisait mmh. il me dit tu pris gros voyage mon garçon c'est très bien voilà mmh. donc euh, donc moi le voyage était important pour moi parce que c'était euh, je voulais avoir une expérience du voyage tout seul comme l'ont eu la plupart des écrivains que je lisais, c'est-à-dire lui, ou Jack London, ou Henri de Montfred, euh, Stevenson, Conrad, et c'était ma littérature. Moi, ce que je lisais, c'était le voyage et l'aventure. Donc ça ça rentrait dans le cadre. Kessel était complètement dans le, dans, dans le cadre. Mmh. Voilà.
0: Et puis, autre... racontez-nous encore quel autre moment vous avez vécu avec lui On a envie de tout savoir
1: <rire> bah, on est allé en Israël ensemble. Donc, en Israël, je lui avais dit, wow. à Jérusalem, je lui ai on peut pas aller, il y a un endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a les vitraux de Chayal dans une synagogue. Oui, tout il à dit, fait. l'hôpital Adassa, ça mm -hmm. s'appelle. Je dis, on y va. Donc, on est allé, moi, je voulais absolument voir les vitraux de Chayal, parce que grâce à lui, moi, j'avais connu Chayal. Mm -hmm. Grâce à lui, j'avais un soir, on avait, on est allé voir une exposition à Paris, au Sénat, il y avait une rétrospective de Chagall, et lui était là, donc j'avais rencontré Chagall grâce à Jeff, et puis l'été qui suivait euh, cette année-là, nous avions passé avec d'autres personnes, nous avons passé euh, une douzaine de jours de vacances dans la maison de Chagall en, à, à saint paul de vence Et cool. moi, à la maison, chez moi, j'ai un cadeau de Chagall, c'est une lithographie, ce n'est pas, pas énorme, hein, c'est une lithographie que Chagall m'avait offert, où à l'arrière, il avait mis un mot pour moi en disant Pour mon jeune ami Hubert, ami de Jeff Kessel, en souvenir de ton séjour, ton ami, Marc Chagall, euh, je ne sais plus la date, c'était euh, euh, septembre 1974 ou un truc comme ça, je n'ai plus la date en tête. Mm -hmm. voilà. Donc de très
0: Donc, beaux, beaux voyages, maison. de belles rencontres aussi, vous avez fait avec lui. Et, 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 Alors et... les
1: rencontres, forcément, on fait de la rencontre parce que Kessel connaissait tout le monde. Eh oui. Donc, il y avait, il y avait ce qu'on appelait la sphère Kesselienne. Alors, lui était au centre, et puis autour, il y avait le premier cercle, le second cercle, etc. Vous voyez? Donc, il y avait, il y avait les proches, les un peu moins proches, mais il y avait que quand même des proches, même s'ils étaient un peu moins proches que d'autres, c'était des proches. Donc, Kessel était, était quelqu'un d'entier, c'est-à-dire, il aimait ou il aimait pas. Mm -hmm. S'il n'aimait pas, ça rentrait pas dans sa sphère. Et puis, à côté de cette sphère-là, il y avait la sphère de Georges Brassens avec d'autres personnages, donc Georges Brassens qui était un peu au milieu. Autour de lui, il y avait Alphonse Boudard, Antoine Blondin, René Fallet, Barbara. Et puis un personnage qui était le lien entre la sphère de Kessel et la sphère de Brassens. Il s'appelait Louis Nussera, c'est un journaliste écrivain un Niçois, qui est mort bêtement de, il y a quelques années. Euh, parce qu'il s'est fait culbuter par une voiture alors qu'il était à vélo. Bon, donc c'était pas prévu. Mmh. Il aurait pas dû mourir. Bref, c'était comme ça. Et Louis, Louis Nusfera était le lien entre les deux sphères, ce qui nous permettait de naviguer d'une sphère à l'autre. Ça veut dire donc, que vous, fait...
0: vous, Hubert, Boukara, vous faisiez partie de tous ces cercles, en fait, de, de, de joseph non, Au moins -ce. de
1: ces deux sphères-là. Mmh. Voilà. Et grâce à Louis, parce que Louis, grâce à Louis Nussera, on pouvait passer d'une sphère à l'autre et, euh, et Jeff évidemment, puis d'autres évidemment, donc il m'est arrivé en compagnie de tous ces personnages en tout cas une bonne partie de passer des longs week-ends dans la maison de ce qui est près de Saint-Malo, qui étaient euh, des week-ends de fiesta. voilà des grosses fiesta, quand même, voilà mm -hmm. donc, euh, donc on passait, moi je passais d'une sphère à l'autre sans être intimidé par la par l'importance de ces personnages. Alors si parfois, au cours de certains dîners, on était à table, des grandes tablées où il y avait 15, 20 personnes, c'est des gens qui mangeaient euh, euh, un peu comme des ogres. Ça m'impressionnait beaucoup, ça. Et euh, ça, ça m a, oui, c c impression, on a l'impression qu'ils avaient peur de manquer. Mmh. À la fois, l'explication que j'en avais, elle est peut-être pas juste, hein, mais c'est pas grave, c'est que la plupart de ces gens, c'est les gens qui ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Donc la guerre, ça veut dire que peut-être ils ont manqué. Oui. oui, oui, tout à fait. Voilà. Et bon, moi, quand je les voyais manger, ça m'impressionnait. Lilo Ventura était quelqu'un qui mangeait comme un ogre. Mmh. Et quand je le regardais, j'étais resté... figé, je ne pouvais plus manger moi-même
0: alors j'imagine bon, qu'au bon. fil des années euh, de cette relation euh, si proche si intime avec Joseph Kessel euh, comment vous, 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 vous pourriez définir votre relation c'était une relation euh, un peu paternelle, euh, une relation d'amitié euh...
1: justement un soir au cours d'un de ces dîners il y a un personnage comme ça qui me dit ah c'est toi qui es le, es le fils de Jeff ça. Ah, je pas du tout. le fils
0: adoptif c'est ce que j'ai envie de vous dire oui. voilà, il me dit euh,
1: fils spirituel sinon non non ni fils adoptif. Bah non plus. Je dis, bah, t'es quoi alors Bah je dis, on est copains, c'est déjà énorme. Vous êtes plus que copains. Dis, pourquoi tu veux pas être, tu, pourquoi tu veux pas être euh, oh, oh, ne serait-ce que son fils spirituel ou son fils adoptif Parce que je veux pas être je veux être le fils de personne, j'ai un j'ai un père, j'ai une mère, mm -hmm. donc j'ai pas besoin de parents supplémentaires. Mm -hmm. Je veux dire, qui plus est, euh, Jeff n'a pas voulu avoir d'enfant, et je ne peux pas, et je n'ai pas le droit de me substituer à un enfant qui n'a pas souhaité. Ah, il me dit, c'est bien vu. Bravo. Et quand on est, quand on a quitté cette soirée, en fin de soirée, on, on s'en va les uns les autres, et on, on, rentre, on prend un taxi pour rentrer dans son appartement, dans le huitième arrondissement, et puis il me dit, c'est bien ce que tu disais à machin, là, tout à l'heure. Il qu'est-ce que j'ai dit? Il dit ces histoires à propos de fils spirituels et fils adoptifs. Ah oui, 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 oui. C'était bien. Il me dit, t'as été parfait, mon garçon. Ah, je dis, c'est bien. Je suis ravi, L'état était parfait, on pouvait pas mieux dire, voilà, donc, donc en je fait, pense que j'avais juste.
0: Vous aviez vu juste et vous aviez senti juste, mais en fait, on peut dire que vous étiez son véritable ami, tout simplement. Bah, J'étais pas le
1: seul non plus, hein. il y avait des il, y avait, il y avait, des amis plus anciens que moi, des... c'est-à-dire que Jeff, quand il aimait, il aimait vraiment, donc euh, moi, il m'avait euh, pris en affection, Donc euh... et puis réciproquement, naturellement. Hein. Mmh. Mais après, il euh, y avait ses autres amis, ceux qui, sont là, qui étaient là depuis 30-40 ans, mmh. bah, évidemment. Mmh. Donc c'est des gens qu'il aimait énormément. Mais Et après, il y a ceux qui l'aimaient pas, mais ceux qui l'aimaient pas, ils ne les fréquentaient pas. Et quel hein.
0: autre souvenir, alors, vous pourriez partager avec nous alors Racontez-nous.
1: Bah, un, un ouais, je, je savais qu'il aimait beaucoup Mermoz, moi, moi aussi j'aimais beaucoup Mermoz. Pour s'il était en tant qu'aviateur, en tant que cet aspect un peu héroïque de l'aviation, de, des prémices de l'aviation de l'aéropostale. C'est des gens qui ont risqué leur vie pour distribuer courrier, pas pour livrer de la marchandise, des armes ou autre chose. Pour livrer le courrier, simplement. Dans le Mermoz, c'est comme ça qu'il est mort en 1936. Il s'est scratché avec son avion en Sud-Atlantique et c'était fini. Quoi. Mmh. Et un jour où je lisais le, le Mermoz de Kessel pour la première fois, je comme ça, je m'arrête, j'arrête ma lecture, je dis, moi, chef, j'ai dit, oui, j'y Mermoz. il est mort en 36, il me dit, absolument, je dit, s'il n'était pas mort en 36, il me dit, je, 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 te vois, je te vois venir, mais développe, développe ta question, continue, ben, je dis, s'il n'était pas mort en 36 et qu'il serait arrivé à la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il me dit, écoute, on a déjà, tu te souviens, tu devrais te souvenir qu'on a déjà parlé de, cette, de ce sujet-là pour un autre personnage qui était le colonel de La Et tu te souviens que le colonel de La et Mermoz ont fondé un parti politique aujourd'hui qui serait qualifié d'extrême droite, mais qu'à l'époque on disait plutôt nationaliste. C'était le Parti social français. Ah, je dis, oui, oui, je me souviens de ça. Je dis, bon, de La roque il a fait quoi pendant la guerre? Il a été un, un résistant de la première heure. Il a été à la fin de la guerre en 1946. Il est décoré par De Gaulle. J dit, je me souviens, je me souviens de tout ça. Ben, je dis, moi, j'aime à penser que Mermoz aurait fait la même chose. Ah, ben, j'ai ça me convient. Voilà. Donc, on a eu cette longue conversation à propos de Mermoz, comme ça, mais euh, parce que ça m'intriguait. M. c'est quand même une extrême-droite. Enfin, à l'époque, c'était une mm -hmm. sorte d'extrême-droite. Voilà, mm -hmm. On disait nationaliste, aujourd'hui, on dirait extrême-droite. Ouais. Alors, je ne sais pas si, euh, dans la mentalité des gens d'extrême-droite, si, si eux auraient été des patriotes aussi. J'en ai aucune idée. Je, on peut pas... mm -hmm. Et, Jeff me disait, tu sais, mon garçon, il est mort en 36, on peut pas extrapoler. Ouais, ah, c'est juste.
0: Voilà. Quel caractère il extrapoler. avait, euh, Joseph Kessel
1: Un caractère bien ferme. Mais euh, à la fois c'était il c'était quelqu'un de très euh, très euh, comment dire je sais pas comment dire ça un caractère bien affirmé mais mmh. à la fois quelqu'un de très à l'écoute sensible et, ou et pas très généreux. Sens comment sensible sensible bien sûr sensible ouais sensible généreux à l'écoute des autres alors il avait il, a, il était très entier c'est-à-dire il aimait ou il aimait pas il n'y avait pas de demi-mesure voilà il n'y mmh. avait pas de demi-mesure jamais hein. Il s'encombrait, je pense qu'il n'avait pas besoin de s'encombrer avec ça. Voilà. Il y a des amis, il en avait suffisamment, peut-être beaucoup trop même. Euh, donc il, les gens qui l'aimaient pas, enfin, soit parce qu'il y avait des, des, des divergences politiques, euh, comme Morand par exemple, il n'aimait pas Paul Morand. Voilà, ah, mais je comprends, je, je comprends mm -hmm. qu'il a pas le Paul Morand. Bon, Et alors donc vous, vous
0: l'avez accompagné jusqu'à la fin de sa vie, est-ce qu'il y a eu des moments euh, à la fin de sa vie qui vous ont marqué
1: non, parce qu'après c'était euh, c'était devenu comment dire comme une sorte de quotidien. C'était euh, pas de la routine, hein, mais euh, c'était le quotidien. On se voyait, on discutait, on mangeait.
0: On, a, on dit
1: bon, dis bon garçon, et on va devoir aller à tel endroit. Ouais, j dit, bien sûr, on y va. Donc on prenait souvent un taxi, puis on allait à l'endroit où il avait besoin d'aller. Voilà. Il un jour, il avait emmené à Pigalle, sur les hauteurs de Pigalle, parce que qu'il euh, voulait euh, rencontrer des ce qu'on appelait à une époque le milieu. C'est des malfrats, des grands gangsters. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'étais pas très à l'aise dans ce endroit. C'était un bar. Euh, dans mm -hmm. un bar, y il avait, y, avait y avait presque pas de clientèle. Mais il y avait quelques personnes. Puis une arrière-salle il y a des gens qui jouent aux cartes. Et il me dit, attends-moi là, parce qu'il faut que j'ai besoin de parler avec ces gens. ils voilà. mm -hmm. ont que j'étais pas, je me sentais pas rassuré. Mm -hmm. Et à un moment donné, il revient. Il me dit, ça va Je dis, non, ça va pas. J'aimerais bien qu'on s'en aille d'ici. Il me dit, qu'est-ce que c'est Je dis, parce que j'aime pas ce endroit. Il me c'est ça le milieu, c'est ça ce que tu appelles le milieu. J'ai mets mais on dirait des bandits. moi avec mon langage de l'époque évidemment. Bien hein. sûr. Voilà avec mon langage de l'époque Je j'aimerais bien qu'on s'en aille. Il dit j'avais besoin d'être là parce qu'il faut que je un... que j'écrive quelque chose sur ce milieu-là. Voilà. Il dit je comprends. Mm -hmm. Et maintenant si tu as fini j'aimerais bien qu'on aille ailleurs. Donc on est parti, on est allé ailleurs et c'était réglé. Mais il allait comme ça il m'emmenait parfois dans des endroits un peu curieux comme la première fois où je rencontre Magari. Donc on avait, c'était un soir, on devait dîner, pas que lui et moi, il y avait d'autres personnes, on devait dîner chez Romain Garry, c'était pour moi, c'était euh, c'était presque irréel.
0: Mmh. Incroyable, dîner chez ouais. deux, deux, deux grands personnages, deux grands écrivains face à face. Euh... Ah, oui, et puis ils s'adoraient surtout. Ah oui. Ah,
1: ah. oui, ils s'adoraient. Ouais ouais. Puis euh, ils ont quand même tous les deux. Il y a, mis à part la différence d'âge parce que euh, Jeff c'est 1898 et Gary c'est 1914, hein, mm -hmm. de, date de naissance, année hein, naissance. Mm -hmm. hein. Donc, mis à de part ans. cette différence là, mm -hmm. euh, ils sont, ils ont les mêmes origines. Ils sont tous les deux euh, russes. Enfin Gary c'est pas tout à fait russe, c'est lituanien, mais à l'époque la Lituanie faisait partie de l'empire, euh, de, 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 de l'empire impérial. Oui. Ouais. Euh... Donc, euh, mais et, et Jeff était euh, d'origine russe. Parce que la famille de sa mère, c'est sur les bords de l'Oural à Orenbourg.
0: Et Donc, son euh, père, lui,
1: son père, oui. son père était d'origine de, de Lituanie aussi. Ça. Donc entre Gary et lui les origines sont les mêmes. Ils sont juifs tous les deux. Mm -hmm. Puis plus tard, ils ont en commun l'écriture, évidemment, et deux grands destins puis, en la... fait,
0: de très grands deux destins. Deux
1: grands destins. Et puis la guerre, la deuxième la guerre. guerre mondiale. Mmh. Donc ils, ont... ils sont, tous les deux dans la résistance. Gary finit comme compagnon de la libération. Mmh. Donc euh... donc ils étaient très proches par rapport à tout ça. Ils ont été très très proches. Et ils sont ils sont connus à Londres pendant la guerre.
0: Et Hubert Boccarat, on pourrait parler pendant des heures, hein. j'ai je, 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 envie de vous poser des, des dizaines de questions. Est-ce que vous avez eu l'envie, l'idée d'écrire l'histoire de, 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 de votre vie, de ces rencontres formidables que vous avez, avez pu faire
1: Je fais ça depuis quelques temps. D'accord. Mais sans me presser parce que, alors voilà, au départ c'est quelque chose que je voulais ne pas faire parce que je pensais que c'était quelque chose de très personnel et je ne voulais pas le partager.
0: Ah bah si, c'est dommage quand même Ouais. On, bah on, on oui, palpite avec vous. Il hein.
1: euh, y, 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 y a quelque temps, j'ai fait paraître un, un livre de chronique littéraire, donc on avait fêté cet événement euh, en même temps que mon anniversaire. Bon. Et puis les, les, mes, mes, mes proches, mes amis très proches, dont un que, que vous connaissez probablement, peut-être de nom, c'est François Elbron Bien sûr, bien sûr. Voilà, et donc, euh, qui, est, qui est mon ami, qui est mon ami. On vraiment, le salue, vraiment, on le salue,
0: on a l'occasion de l'interviewer bon. régulièrement.
1: Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est même au-delà de l'ami, c'est presque un frère. Voilà. Mmh, mmh. Donc, à l'époque, lui et quelques autres amis très proches, que les gens que j'aime vraiment, euh, que j'aime vraiment vraiment, m'ont dit :« Tu sais, maintenant que t'as, ça y est, as sauté le pas, t'as as fait un livre, t'as fait un livre qui est formidable, avec tes chroniques littéraires. Maintenant, il faut que tu fasses le tien, le vrai, mmh. celui de ta vie avec tes amis. » L'histoire de votre vie. Bien voilà. sûr.
0: Bien donc,
1: j'ai commencé à faire ça. Donc, je rassemble mes souvenirs, je prends des notes, j'ai un dossier dans lequel il y a plein de dossiers, des sous-dossiers, mmh. dans un ordi à la maison, avec des sauvegardes, etc. etc. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, je raconte, j'essaye d'être le plus fidèle possible.
0: Ah bon, on a, on attend ce livre avec impatience, super bouquin
1: <rire> Absolument. Donc, puis, voilà. puis, parfois, je m'arrête parce que parce que j'ai plus envie, j'arrête, il mmh, y a des moments temps. où j'ai plus envie, mmh. j'arrête un peu, je reprends, je reprends mon souffle, j'attends quelques jours ou quelques semaines et puis hop, j'y retourne et je rajoute des éléments, voilà.
0: Alors la, bon, toute la jour. presse, euh, même la presse israélienne, s'est intéressée euh, à votre histoire d'amitié avec euh, Kessel. Hein. Je crois que le journal Aharetz également vous a interviewé. Ah oui, mon téléphone.
1: Aussi, euh, récemment. Ouais.
0: Euh, en tout cas, pour tous ceux qui 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 ont envie de de mieux vous connaître, on peut vous suivre sur votre page euh, Facebook. On peut venir vous rendre visite à la à la librairie, ah, la Rose de Java. À la Rose de Java. Voilà. Alors,
1: la Rose de Java pour la Rose de Java, c'est le titre d'un livre de, de
0: Kessel. Bien vous sûr, savez. bien sûr, bien bon. évidemment.
1: Alors, pourquoi j'ai choisi le, La Rose de Java comme nom de librairie Parce que le jour de mes 22 ans, on était nous étions ensemble, on était chez lui, dans son appart. Moi, j'étais en train de lire. J'étais assalé dans un fauteuil en train de lire. Lui était à sa table de travail. Il griffonnait sur des feuillets. Mm -hmm. Et puis, subitement, il m'appelle. Il me dit, Mon garçon, faut qu'on parle. J'ai dit, oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il il me tend un, une enveloppe en papier craft dans laquelle il y avait quelque chose, il y avait des feuillets. Il me dit, tiens, il faut que tu regardes ça. Donc, je prends l'enveloppe, je dis, qu'est-ce que c'est Il me dit, il faudrait que tu regardes à l'intérieur. Donc, je sors les feuillets, et là, je m'aperçois que c'est son écriture. Je dis, c'est ton écriture, là Il me dit, c'est mon écriture, en effet. C'est bien que tu connaisses mon écriture, mais... Mais, j'y mets quoi Donc, je, je commence à vouloir lire le, le début de ces feuillets. Et ça commence, la première phrase qui apparaît, c'est Le Kitamore qui venait de, Vla de Vladivostok, à l'encre dans le port de Kobe. Mm -hmm. Et là, je lui dis, c'est drôle quand même ça. Je lui dis, pourquoi c'est drôle Je lui parce que la première phrase, là, c'est drôle. Il me dit, explique-moi pourquoi c'est drôle. Je lui dis, parce que c'est la première phrase de ton livre, La rose de Java. Ah. Et c'est tout ce que tu. C'est tout ben, C'est tout quoi je n'avais pas compris. Sur le moment j'avais pas compris. Et je lui dis, ah j'ai peut-être que... »« si si j'ai compris. C'est ce qui vient avant le livre. Ça porte un nom, mais je connais pas le nom. Il dit ça s'appelle un manuscrit, mon garçon. Ah j'ai, va bah, voilà, un manuscrit. C'est le mot que je cherchais, que je disais euh, comme ça au flanc. Et euh, et je lui dis c'est le manuscrit donc c'est du livre. C mais c'est exactement pareil, il me dit c'est à peu près pareil. Et je lui dis, pourquoi tu me le montres subitement Tu as retrouvé ça dans un coin. Il dit, non, c'était pas dans un coin, c'était rangé là où il fallait. Je lui dis, ok, d'accord, mais pourquoi tu me le montres Il me dit, on est quel jour aujourd'hui Il me c'est 16 novembre. Il me dit, alors joyeux anniversaire, mon garçon, c'est pour toi.
0: Il vous l'a offert C'est
1: pour moi, c'est. Il me l'a offert. Il m'offre le manuscrit de la rose des java. Et là, je lui dis, Jeff, tu sais qu'un jour je serai libraire Il me dit, je le sais, mon garçon. Et il me dit, ça s'appellera la rose des java, et ce n'est pas une promesse en vain.
0: Incroyable Il a connu votre ouais. librairie
1: Ah non, 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 non. Parce que Moi, j'ai commencé ce métier en 1990, donc il y a longtemps qu'il était déjà disparu. Voilà. Mm -hmm. J'ai commencé ce métier en 1990, ça fait 30 ans. Mais c'était des mais paroles
0: prémonitoires, en tout cas.
1: Voilà, mais ce n'était pas une promesse en l'air, en tout cas. C'est ça. J'ai eu cette, cette, le, ce local commercial pour en faire une librairie, ben le, la, après, la, après les travaux à l'intérieur, l'aménagement, le premier truc que j'ai fait c'était d'inscrire la rose de Java. Mmh. Et donc, j'ai choisi une typographie qui est exactement la même que celle du livre, de le titre mmh. du livre. Donc, j'ai cherché la typo, j'ai trouvé. Mmh. Voilà, la couverture. Et j'ai retrouvé exactement mmh. la même typo. Et donc, j'ai fait, fait mon enseigne avec cette typographie-là. Voilà, magnifique Hubert Boukara,
0: on pourrait vous écouter pendant des heures, mais malheureusement, on ouais. va devoir se quitter. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu sur les, sur les ondes de, de la radio euh, publique israélienne. Merci pour ces confidences. Et, bah, merci aussi. et on viendra, j'espère, très bientôt vous rendre visite dans votre librairie.
1: Avec plaisir. Au revoir. Avec plaisir.